0: Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta
1: edición del 14 de noviembre de nuestro noticiario central acá en radio, La Discusión. Mi nombre es Felipe Aumá, hoy junto con Mario Arias de los controles estaremos durante estos próximos en 60 minutos contándole noticias las más relevantes ocurridas en Chillán, la región de Ñuble y también nacionales e internacionales.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: 13 horas con 8 minutos. Conmoción causó entre los locatarios del paseo La Merced el homicidio de un hombre en situación de calle quien el pasado sábado fue apuñalado por su pareja de 34 años. Acusan baja presencia policial y muchas personas transitando en estado de ebriedad en el sector. Una locataria del mismo lugar sufrió un robo por más de 7 millones de pesos en productos el la noche del domingo. Escuchamos a Marlene Guerrero.
2: Conmoción causó entre locatarios del Paseo La Merced el homicidio de un hombre en situación de calle, quien el pasado sábado fue apuñalado por su pareja de 34 años. Pese a que los delitos similares, como robos con violencia, riñas con arma blanca... No son tan frecuentes como en la década pasada, aseguran que existen demasiados locales de venta de alcohol, lo que sumado a la constante presencia de personas en situación de calle y a gente transitando en estado de ebriedad ha despertado inquietud en clientes y comerciantes.
3: esto no es de todos los días pero es eh, consecuencia de la gran cantidad de gente en situación de calle que circula por el sector aparte de eso, eh, la gran cantidad de patentes de alcohol que hay acá dentro en el, en el recinto ¿Más? situación de calle más eh, el, el, alcohol el alcohol y las drogas que no, no, es, no es generalizado
2: En cuanto al homicidio, la fiscal Maritza Camus Vega informó que la autora del homicidio registrado a las 14.30 horas del sábado, fue detenida y que además causó heridas a una segunda persona, a quien debió ser llevada al hospital
4: eh, lo agredió eh, resultando fallecido en el lugar sin posibilidades de sobrevivencia además esta misma mujer agredió a un segundo hombre de 39 años quien eh, resultó con lesiones que está estableciendo su gravedad en el hospital de chillán es la mujer autora del hecho fue eh, detenida también al interior del paseo la merced en flagrancia eh, es una mujer de 34 años de edad.
2: Tras el control de detención de la mujer, la Fiscalía pidió un aumento del plazo de la detención para poder contar con los informes del Servicio Médico Legal, por lo que la formalización se realizará este próximo miércoles. En tanto, siempre en el Paseo de la Merced delincuentes se robaron más de 7 millones de pesos en especies desde el local Grau Chop. Roxana Candia, dueña del local, dice que últimamente hay escasa presencia policial. Pasaron dos rejas, rompieron mis candados, entraron a robar a mi local. Me avisaron al tiro anoche, alrededor de las 23 horas. Normalmente este paseo es para gente de campo y ahora se ha vuelto más con la gente de situación de calle. En este mismo minuto usted corre todo el paseo y ningún carabinero. Casi dos horas eh, y carabinero no llegó al lugar. Que ir directamente yo a la PDI. Estimaciones de la Cámara de Comercio, este año en Chillán, más del 80% de los locales comerciales ha sufrido de al menos un robo en lo que va de 2022.
0: Información veraz con Periodistas de Verdad, Noticias en la Discusión. Y en medio de una crisis de seguridad marcada, entre otras cosas, por este famoso
1: video viral de un, la supuesta mafia del norte, también por la quema, el primer atentado incendiario de un camión, una crisis que vive las, eh, la región, se realizó el cambio de mando en la Dirección Regional de la Policía de Investigaciones. En el lugar estuvo Jorge Hernán Quijada.
5: Esta mañana, en dependencias del Teatro Municipal, se llevó a efecto el cambio de mando de la Dirección Regional de la Policía de Investigaciones. salió el ex director regional, Juan Carlos Carrasco, y llega a asumir la dirección regional de la Policía de Investigaciones, Gastón Herrera, quien señaló a los medios de comunicación.
6: Vengo feliz, en realidad, feliz, porque es una, una zona que conozco muy bien. Eh, yo, por razones familiares, de los 12 años aproximadamente, que siempre visito esta zona, eh, me encontré hace rato que no la recorría, y... Eh, ...ahora estos días, un par de días, este fin de semana lo recorrí... la verdad es que está muy bonito Chillán... Eh, ...tengo que recorrer la zona, eh, toda la región en realidad... ...pero por lo menos lo que he visto me ha impresionado mucho... ...muy feliz, eh, vengo a, a cumplir los desafíos que mis antecesores... Eh, ...ya tenía programado ...y la idea es obviamente combatir la delincuencia... ...el crimen organizado... Y, y, ...y poder cooperar al Ministerio Público... ...y a las autoridades de la región en lo más que pueda... ...sí, efectivamente, eh, no, es, eh, no es privativo de la región en realidad... Eh, ...yo vengo de la región de Los Lagos... ...donde ya teníamos algunas dificultades... ...pero hemos trabajado allá por lo menos, hemos trabajado muy bien... ...yo por lo que me he podido interiorizar... ...aquí también hay unas buenas iniciativas, ...investigaciones más o menos importantes... ...que hay que ir eh, finiquitando y hay que ir eh, ampliando... ...en la medida que tengamos nosotros las capacidades... Eh, ...creo que las tenemos, profesionalmente hablando... ...creo que aquí hay una muy buena eh, eh, coordinación... ...con los estamentos que, eh, que de alguna u otra forma... ...componen la seguridad pública, que es el Ministerio Público... ...carabineros y por cierto la autoridad administrativa... ...así que no me cae la menor duda que vamos a tener... Eh, ...los éxitos que necesitamos para que la ciudadanía... ...el, el eh, habitante de Ñuble... Eh, se sienta más tranquilo, más seguro vivir aquí en la región. Estamos en eso, ahí estamos en el proceso de diseño de un nuevo edificio eh, y por lo tanto tenemos que, ahora ustedes comprenderán que ese tipo de cosas son de largo aliento, eh, yo vengo de una región donde eh, inaugura, todavía no inauguramos, pero está en explotación un, 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 un complejo policial en Osorno que, y en construcción un complejo policial en Puerto Ara. ...donde se, el proyecto tienen, son de larga data, 10 años, 12 años, 13 años... ...lamentablemente esta, esta, este tipo de proyectos son eh, muy demorosos... ...pero esperamos seguir concretando y hacerlo lo más rápidamente posible".
5: Es la oportunidad, Lautario Arias, quien es subprefecto a nivel nacional de la Policía de Investigaciones. Sin duda que siempre grato estar en, en la casa de
7: uno, este en mi casa, Chillán, eh, y volver en esta instancia para servir de interventor con la entrega de la región policial de Ñuble a un jefe que se va a retiro, que es Juan Carlos Carrasco Ortiz, que lo conozco hace muchos años, y recibir a Gastón Herrera, que es un jefe regional que viene de, de Puerto Montt, eh, con el cual coincidimos cuando yo era jefe de Puente Alto y él era jefe de San Ramón, de la prefectura metropolitana sur en Santiago, así que un, un, un funcionario con una vasta trayectoria en la parte operativa, que yo creo que
5: le va a servir y va a hacer su pega muy bien aquí en la ciudad de Chía. Consultado, ¿en qué pie? ¿Pilla a la Policía de Investigaciones a nivel regional este nuevo cambio?
7: La pilla en un, en un muy buen pie. Eh, según la encuesta y desde el tiempo que tenemos, hace varios años ya, estamos liderando como las instituciones públicas mejor reevaluadas. Y eso se basa en el trabajo mancomunado que hacemos cada uno de los detectives. Y, no y no solamente entendiendo que el trabajo se hace a, 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 en la interna de la Policía de Investigaciones, sino que con nuestros socios estratégicos, que es el Ministerio Público, la Autoridad Administrativa, la Autoridad Política, porque nos debemos a la ciudadanía. Y cuando hacemos un trabajo en conjunto, todas las instituciones del Estado para satisfacer las necesidades de seguridad y justicia de la ciudadanía, eso es bueno. Y en ese pie está la Policía de Investigaciones de Chile. Nosotros queremos ser los referentes en la investigación criminal de delitos de alta complejidad y crimen organizado, nacional al centenario de la institución esto es cuando compramos 100 años y ahí tenemos a puertas de cumplir 90 años y estamos en un muy buen pie porque tenemos un modelo de investigación preferente que estamos trabajando hace bastante tiempo y lo tenemos instalado en nueve regiones del país, y que dice relación que esta policía investiga los delitos que requieren mayor especialización en la función investigativa. Y en eso estamos, estamos abocados en ello, tenemos mucha confianza en que nuestros detectives cada día se perfeccionan día a día más para hacer lo que el país necesita, una policía investigadora de calidad, que estamos en busca de la verdad. Juan Carlos
5: Carrasco, el ex director a nivel regional de la Policía de Investigaciones, pasa a retiro después de más de 33 años de servicio a la institución.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
5: 13
1: horas con 17 minutos. Un delincuente habitual identificado como Jason Enríquez Rodríguez fue puesto en prisión preventiva tras cometer diversos delitos el pasado domingo en la comuna de San Nicolás, entre ellos por haber disparado con un arma de fuego hechiza en contra de carabineros del retén de esa comuna que acudió procedimiento por el que estaba siendo precisamente denunciado en horas de esa noche. Conforme a lo explicado por la fiscal de turno en la región Maritza Camus, los vecinos del lugar alertaron al personal policial de la presencia de este imputado, quien estaba amenazando de muerte a otras personas usando esta arma prohibida como herramienta de intimidación. El teniente Pablo Villota explicó que Carabineros una vez en el lugar reconoció de inmediato al denunciado debido a su amplio prontuario delictual. Para evitar la acción policial, el delincuente trató eh, de dispararles, de defenderse con su propia arma en contra de los funcionarios. Sin embargo, y pese a tratar de arrancar, también fue aprendido a los pocos segundos. La fiscal Camus lo formalizó esta mañana por delitos de amenaza de muerte, homicidio frustrado a Carabineros de Servicio, y porte ilegal de arma de fuego prohibida. Pasó
4: a audiencia de control el imputado Jason Enrique Rodríguez por eh, haber sido detenido el día de ayer en San Nicolás. ...por los delitos de eh, homicidio tentado a carabineros de servicio... ...y porte ilegal de arma prohibida, esto es un arma hechiza. Se declaró legal la detención, se formalizó por estos delitos... ...y la fiscalía solicitó la prisión preventiva de este imputado... ...acogiendo nuestra petición el Tribunal de Garantía.
1: El imputado mantiene antecedentes por diversos delitos... ...también entre ellos por haber atacado a un funcionario policial con un hacha y se dio un plazo de investigación de tres meses para esta, esta, esta causa.
0: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: 13 horas con 19 minutos, salimos del frente policial y les contamos que un total de 21.000 personas han sido atendidas en forma gratuita en las, presentaciones, en las prestaciones sujetas al plan Copago Cero de Fonasa. Esto a dos meses de iniciada su puesta en marcha. Jorge Hernán con la información.
5: En dependencia del Hospital Clínico Herminda Martín de la ciudad de Chillán se llevó a efecto el balance de lo que ha sido estos dos meses de funcionamiento del copago cero para todas aquellas personas que están inscritas en FONASA. En este aspecto se señaló que en Ñuble ya han sido atendidas más de 21.000 personas y que en el primer mes fueron atendidas 5.500. Para conocer los antecedentes escuchemos a Elizabeth Abarca, directora subrogante del Servicio de Salud de Uble.
8: Venimos a ...a comentarles sobre la evolución de esta importante política pública... ...que se lanzó en el mes de, de septiembre... ...y que ya eh, a la fecha o al día de hoy... ...ha rendido importantes frutos en esta, en esta materia... ...que tiene que ver con el copago cero... ...como todos bien sabíamos... ...nuestros usuarios que pertenecían... ...a los tramos con ASA 6D... ...tenían que pagar eh, un copago... ...que en muchos casos era muy significativo... ...sobre todo considerando la complejidad muchas veces de las prestaciones que se brindaban en servicios asistenciales como este, prestaciones como intervenciones quirúrgicas, atenciones de, de urgencias, exámenes complejos, eh, lo que muchas veces hacía que el bolsillo de estas personas o de nuestros usuarios se, se, se resentía eh, mes a mes. Actualmente eh, podamos, podemos decir que un gran porcentaje de usuarios y eh, beneficiarios de FONASA han sido eh, ...beneficiarios de esta política pública... ...y que actualmente ya no tienen que realizar este copago... ...que era un 10, un 20% respectivamente... Eh, ...por lo tanto eso implica eh, un gran eh, alivio para, para estas familias. Eh, también eh, señalarles de que junto con impartir... ...junto con entregar eh, oportunidad, eficiencia, calidad en la atención... ...también estamos comprometidos... ...con que estas prestaciones sean equitativas... en forma equitativa para nuestros usuarios... ...y también con gratuidad... ...por lo tanto ningún eh, usuario eh, FONASA debiese pagar... ...o debe pagar en nuestros establecimientos... ...que están
9: dentro de toda nuestra red asistencial de Ñuble.
5: Por su parte, Jimena Salinas, Seremi de Salud.
9: Quiero recalcar y hacer presente la resolución 1137... ...por mandato de nuestro presidente Gabriel Boric... Eh, se han realizado estas prestaciones, ¿no es cierto?, en que van a están beneficiando ya a 15 millones de personas a nivel nacional. Decir que en nuestra región, en la región de Ñuble, durante el primer mes, eh, 5.500 personas aproximadamente han hecho beneficio del copago cero. Y vuelvo a recalcar también que es eh, un copago en que no tienen que pagar las prestaciones, no es cierto, tanto de medicamentos, procedimientos que se hace en la red pública de salud. Lo que ha significado durante este primer mes en que se ha llevado a cabo esto son un ahorro de 171 millones aproximados para las personas que han hecho uso del sistema.
5: Marcela Tapia, directora
10: regional de Fonasa. Dando a conocer esta maravillosa noticia del copago cero. Eh, ...que tuvo su inicio a contar del primero de septiembre de este año... ...este es el primer paso que se da para una gran reforma... ...de un sistema universal en salud... ...donde lo que hace es eliminar las barreras de acceso... ...a los más de 15 millones de beneficiarios, ¿cierto? Eh, ...de FONASA... Eh, ...en el caso acá de Ñuble, más de 21.000 personas... ...ya han sido beneficiadas con un ahorro de bolsillo... ...de 170 millones de pesos... Eh, sabemos que el 14% de la población eh, asume un gasto catastrófico en salud y más del 2% cae en la línea de la pobreza. Por eso estamos y tenemos bien la convicción de que esta medida es muy importante, reconocida internacionalmente por la ONU también, eh, y vamos, eh, digamos, sembrando eh, la esperanza en que estamos mejorando el acceso a la salud. Así que por eso es momento de, de celebrar y estar contentos.
5: Es la oportunidad, uno de los beneficiarios. Mi
11: nombre es Richard Hernández, soy papá de eh, Ismael, un usuario de acá de, del hospital de Chillán. Bueno, él se atiende ya, mi hijo a cumplir 5 años, desde pequeño lo atendemos por un síndrome genético que él posee. ¿ya? Eh, efectivamente el copago cero ha sido un alivio, eh, por fin se tomaron algunas medidas que que era solamente voluntad política poder tomarlas, ¿ya? el copago 0 nos ha ayudado porque mi hijo tiene constantemente acá en el hospital de Chillán neurología infantil, endocrinología infantil, cirugía infantil también dentro de algunas de las prestaciones y además se le entregan medicamentos, le comentaba yo afuera a, a una de, de las personas que me preguntaba que aproximadamente calculando en familia con todos los gastos que hacíamos acá con el copago eh, son aproximadamente 60, 65 mil pesos que se ahorran, que en estos momentos donde eh, la inflación y la vida está difícil, sin duda nos ayuda bastante. Eh, así que solamente eh, agregar palabras de agradecimiento de parte mía, de parte de mi familia, por, por todo esto que, que se está realizando y que sin duda nos ha ayudado y, y nos ha permitido... Eh, tener un poquitito más de relajo en tema de
5: prestaciones MAIC. Cabe señalar que esta instancia comenzó el pasado mes de septiembre y que ya lleva dos meses de funcionamiento y que ha traído consigo la instancia de que muchas personas que están hoy inscritas en FONASA puedan tener como copago ante cualquier hecho de salud en los hospitales o FAM la atención de manera gratuita, sin tener que pagar un copago como antiguamente lo hacían los grupos C y D con un 10 y un 20% del valor.
0: Con tu voz, somos Todas las Voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: 13 horas 26 minutos, un primer encuentro de educación rural en Ñuble ha reunido a más de 100 profesores para debatir sobre la educación pública. Con más del 50%, la región es la que presenta un mayor número de establecimientos de este tipo. Diego Chacana.
12: Durante la jornada del pasado jueves y viernes en nuestra región se desarrolló el primer encuentro de educación rural de Ñuble encabezado por el Ceremi de Educación César Riquelme y permitió a más de 100 profesores y profesoras y encargados de las escuelas rurales de la región, trabajar en el futuro de la educación pública. Este encuentro, que se realizó en la comuna de Quillón, tuvo como objetivo generar un diagnóstico regional, sobre todo de la educación en comunas rurales de la zona. En ese sentido, el Ceremi de Educación recalcó que en la región existen más de un 50% de escuelas públicas y de estas, más de 100 son multigrados y selectivas. Estamos hablando de cursos integrados de niños que van desde primero a sexto básico, pero de cursos que no superan los 12 alumnos o 15 alumnos. Eso nos lleva también a pensar que la escuela rural multigrado tiene una educación tremendamente personalizada. Sin embargo, por muchos años se ha invisibilizado la educación rural. Nosotros lo que queremos visibilizar en primer lugar la educación rural, demostrar que nuestra educación rural es tremendamente activa, que está más viva que nunca. Por otro lado, para el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Carlos Díaz, la pertinencia de este primer encuentro permite generar las condiciones para mejorar la educación rural y establecer compromisos.
3: Yo quiero valorar y reconocer esta iniciativa, saludar, saludarla fundamentalmente, porque creemos que de esa forma también vamos generando las condiciones para poder mejorar la educación rural fortalecer el trabajo y, por sobre todo, generar un compromiso concreto y cierto de que la educación rural debe de ser desarrollada integralmente en todo nuestro país.
12: Este primer encuentro de educación rural de Ñuble reunió a profesores y encargados de los establecimientos educacionales de cada una de las 21 comunas de la región y sus conclusiones y aprendizajes formarán parte integral para futuras políticas del Ceremi de Educación para la Región, permitiendo establecer pertinencia y territorialidad en las políticas educacionales de esta parte de nuestro país.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
1: 13 horas con 24 minutos y ya estamos cerca de tener 21 grados de temperatura en el centro de la capital regional de Ñuble, donde en estos momentos estamos bajo intervalos nubosos, lo que se va a mantener así prácticamente por toda la jornada, al menos hasta las 20 horas, donde según pronostica podría haber un cielo más despejado. Mostrar a la capital regional en su real dimensión turística con los principales atractivos es el objetivo de la presencia de la Municipalidad de Chillán a través de la Dirección de Turismo en la nueva versión de la Feria Internacional de Santiago FISA 2022. Tras 24 años de ausencia en la, la feria, vuelve, según dicen, renovada en su aniversario número 60 y recibirá en uno de sus pabellones a todo el turismo nacional representado por stands de las 16 regiones del país, en el que Chillán y Ñuble juegan un papel especial en una vitrina potente que espera ser visitada por miles de personas entre este miércoles y el domingo en el nuevo recinto FISA, ubicado en el kilómetro 16 de la ruta 68 que une la capital de Santiago, la capital nacional, con Valparaíso. La coordinadora Julia Romero, en la previa de una representación que tendrá además especial énfasis en la artesanía de Quinchamalí y en los mostos de las villas chillanejas que se abren paso en el mercado nacional e internacional, dijo que esperan mostrar lo mejor de los destinos de la región.
4: Estamos muy agradecidos de la invitación que nos hizo Cernatur para participar en el pabellón turístico que mostrará lo mejor de los destinos de nuestro país y donde Chillán tiene un espacio especial reservado. Queremos ofrecer la cantidad de alternativas que tenemos para los visitantes, que van desde los atractivos naturales como nuestras termas, hasta el turismo cultural, histórico y patrimonial, junto con los museos. Nuestra oferta es amplia y tendremos la posibilidad de participar en una de las actividades más importantes del país.
1: Las actividades de la FISA se realizarán entonces entre el 16 y el 20 de noviembre y contará la presencia de representantes
0: de más de 2.000 marcas de 20 países. Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en la discusión. 13 horas 36 minutos. La Fiscalía
1: Militar asume investigación por un accidente aéreo de una nave de los halcones de la FAT que ocurrió en Chillán. Esto fue el fin de semana y todo el mundo parece ya saberlo, pero la pericia del piloto fue lo que evitó la tragedia al caer en el sector de la cancha del Colegio Padre Hurtado en el mediodía de este domingo. Los dos ocupantes resultaron con naciones
5: leves. Amplía esta información Jorge Hernán Quejada. Y ayer domingo un avión de la escuadrilla Halcones tuvo que desarrollar un aterrizaje de emergencia en dependencias de la cancha del colegio seminario Padre Alberto Hurtado Chillán pasada las 12 horas con 30 minutos. En este sentido, tras haber participado de acrobacia durante el fin de semana en la región del Biobío específicamente en la ciudad de Concepción, durante el domingo hacían su regreso a la ciudad de Santiago cuando se presentó este problema. Por causas que están siendo investigadas, pasemos a escuchar ante este hecho, tras el antirracialje forzoso, a el delegado presidencial, Gabriel Padenas.
3: Respecto a antecedentes, eh, los cuales han sido vistos, ya salió el comunicado de la Fuerza Aérea de Chile respecto a la situación. Usted eh, salió hace tres minutos eh, eh, y ahí aparecen algunos detalles sobre lo sucedido. Primero señalar que eh, no era una, un ejercicio de acrobacia, sino que era un ejercicio era, era un traslado. Era un traslado. La avioneta en particular, una avioneta relativamente nueva, había llegado hace casi un mes, eh, y en particular venían dos personas en la nave. Venía, en la, venía el piloto y el copiloto, que en este trayecto, que tenían una hora de vuelo más o menos aproximada, un tiempo de vuelo más o menos aproximado de 40 minutos, eh, tienen que recurrir a una maniobra eh, de emergencia, dado a que eh, aparentemente habían fallas en el motor. En ese sentido, como ustedes pueden ver, la cancha en la que hacen la primera bajada ¿cierto? Eh, era la alternativa más cercana y próxima para poder hacer el descenso, dado a que la emergencia, el piloto y su expertise eh, determinó que era la mejor maniobra. Eh, primero hizo la bajada, tuvo una contención en la primera reja y luego eh, termina donde ustedes están observando eh, de hacer el, hacer la, el, el, el frenado de, de emergencia. ...existieron eh, lesiones y contusiones respecto al piloto y copiloto... ...que fueron derivados eh, al Hospital Regional Herminda Martín... ...y en ese contexto ellos, bueno, vamos a ver eh, próximamente... ...cuáles son los, son los detalles respecto a las lesiones que tienen... ...vamos a ir a verlo ...también eh, mencionar que el bombero llegó eh, con mucha rapidez al lugar... Eh, ...junto con Carabineros y por supuesto personal de la FACH... Eh, Mencionar además, además que estamos esperando eh, que llegue el fiscal de aviación, porque en este procedimiento tienen tiene la fiscalía aviación en la cual van a hacer, eh, llegar dentro del día para poder generar toda la diligencia y peritaje eh, que sea necesario. Otro elemento importante es que, como ustedes de, deben saber muy bien, existe esta caja negra respecto a, a, a todas las eh, avionetas. Y vamos a tener más detalles, por supuesto, una vez que se efectúe la diligencia respectiva del caso.
5: El perfecto de los servicios, comandante Diego Salas.
13: Sí, primero que todo, tenemos que agradecer que ambos pilotos se encuentran, se encuentran fuera de riesgo vital, se encuentran en el hospital local. A Carabineros se nos da aviso a nivel 133, los vecinos acá del sector nos dan cuenta de este hecho, concurrimos en forma oportuna y rápida. Prestamos eh, auxilio a, al piloto y al copiloto, los cuales, una vez extraídos de, de esta avioneta, son trasladados por un helicóptero de la Fuerza Aérea al hospital local. En este minuto, carabinero ya se encuentra acá en el lugar, aislando el sitio del suceso. Como bien decía el, nuestro delegado presidencial, competencias eh, tiene el fiscal de adhesión, por lo tanto, vamos a esperar las instrucciones del fiscal, vamos a estar el tiempo que sea necesario para que esta situación sea investigada y posteriormente la Fuerza Aérea dará otro comunicado oficial como que el, el, el que ya entregó, ...a través de su Twitter institucional. miren en este minuto vamos a tener una conversación con el rector... ...lo importante que quiero destacar... es ...que gracias a Dios aquí no hay personas lesionadas civiles... Eh, ...gracias a Dios está la cabaña o esta bodega... ...donde está incrustada la aeronave, se encontraba de desocupada... ...y vamos a hablar con el rector para ver qué indicaciones van a dar ellos... ...como colegio en cuanto así van a ser realizadas clases normales... ...o vamos a poder aislar este lugar o el sitio del suceso donde... Eh, aterrizó de emergencia esta aeronave. Sí, bueno, ustedes son acá Chianejo, lo más importante es un lugar despejado. Gracias a Dios el piloto visualizó esta cancha de, de pasto donde él, de emergencia, eh, hizo este aterrizaje y no lamentamos personas lesionadas que es lo más importante. Eh, quiero recalcar que Carabinero prestó cooperación y ayuda en forma oportuna a los pilotos, los cuales se encuentran en, en nuestro hospital local.
5: Cabe señalar que el hecho dejó al piloto lesionado, el teniente Álvaro Rivas Schaefer, así como al mecánico, el cabo segundo Ever Orellana. Ambos fueron trasladados en helicóptero hasta el hospital clínico Herminda Martín de la ciudad de Chillán y posteriormente sus lesiones fueron contusiones leves y trasladados hasta
0: la capital. Información verás con periodistas de verdad, noticias en la discusión.
1: Regiones del Maule, Ñuble y Río Vivo se unen para coordinar acciones preventivas y agilizar las denuncias por robo de cable en el tendido eléctrico. La mesa acordó un trabajo necesariamente interregional. Diego Chacana reportó esta noticia. El robo de cables
12: eléctricos es un tema recurrente y ha ido en alza en los últimos años tanto en Chile como en la región. Es por eso que la Seremi de Energía de Ñuble realizó una alianza regional junto con Bío Bio y Maule. Para eso se convocó una mesa de trabajo para abordar temas como las coordinaciones de seguridad, acciones con el Ministerio Público y el trabajo con las policías a fin de prevenir estos robos y reforzar también el trabajo en terreno con las comunidades. En la mesa de trabajo estuvieron presentes el Ceremi de Energía de la región de Ñuble, Ricardo León y la Ceremi del Maule, Erika Uvilla. Esta alianza interregional servirá también para compartir experiencias desde las distintas zonas en donde se ha producido el robo de cables conductores. El Ceremi de Energía de nuestra región agradeció la instancia y destacó la importancia de la coordinación en este tipo de alianzas.
13: Tuvimos una muy buena mesa de trabajo en la cual pudimos coordinar acciones respecto al tema de la prevención de odoconductores conductores con otras regiones aledañas a la región del Ñuble como Maule y Biobío donde están ocurriendo eventos similares pero con mayor frecuencia por lo tanto es importante que estemos todos coordinados para poder intercambiar información poder de alguna forma ayudar a identificar más rápido estas bandas criminales y compartir experiencias de cómo se ha podido prevenir estos delitos en las distintas regiones Por otro
12: lado, Luis Pérez gerente zonal Centro Sur de Transelec, empresa dedicada a la distribución eléctrica, reveló la importancia de generar estas alianzas, ya que este problema genera inconvenientes cada vez que ocurre un robo de cable conductor.
13: Tuvimos una reunión muy productiva, eh, es primera reunión que tenemos entre las mesas interregionales, con la mesa del Maule y la mesa del Bio, Bio lo cual refuerza el trabajo que requiere este tipo de problemas, coordinación entre las diferentes regiones, coordinación entre los diferentes grupos, los, los diferentes organismos que están trabajando detrás de este delito que afecta tanto a, la, a, la, a las comunidades.
12: El último robo de cable conductor registrado en la región fue el 8 de noviembre en la comuna de Yungay, en donde se llevaron casi 3 kilómetros de cable que corresponde casi a una tonelada de cobre. Con este se contabilizan en Ñuble 10 robos durante este año. Es por eso que también es importante que la comunidad denuncie este tipo de situaciones sospechosas que pudieran derivar en el robo de material en los tendidos
0: eléctricos. Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: 13 horas 45 minutos. La Seremi de Salud no descartó un retroceso de fase del plan Paso a Paso en Ñuble. Esto tras aumentar la gravedad de los hospitalizados a causa del COVID-19. La autoridad encabezó el inicio de la vacunación con distintos procesos anuales en personas mayores de 60
5: años. Jorge Hernán La Seremi de Salud Jimena Salinas señaló que, si bien es cierto, ha habido un aumento en materia de casos COVID, hay que destacar que están llamando a todas las personas mayores de 60 años a partir de este día lunes 14 de noviembre para que se pueda colocar la nueva vacuna bivalente en los distintos centros de salud.
9: Sí, alrededor de 60 mil personas crónicas más se suman a, a la campaña de la vacuna eh, que viene ahora bivalente, ¿verdad? Y aparte de las personas que ya se vacunaron, adultos mayores y funcionarios de la red de salud. Ya, la protección es para dos cepas, que es la, la originaria, ¿no es cierto?, la primitiva, y la Omicron, que es altamente contagiosa. Eso no impide, no impide que no vayamos a contraer la enfermedad pero sí impide las hospitalizaciones y que se agraven los cuadros clínicos.
5: ¿Consultado referente a si en algún minuto podría retrocederse a raíz del aumento de casos en materia COVID?
9: Es muy importante, dada la alta contagiosidad que puede producir. Al quitarnos las mascarillas, eh, corremos el riesgo de poder contraer las nuevas cepas, las nuevas variantes que vienen, y por eso la indicación de esta vacuna que va a ser aplicada una vez al año. En este momento se está evaluando, lo conversamos también en unas jornada que tuvimos a nivel nacional de Ceremis y se está evaluando la, la posibilidad, esto va a ser relativo a los casos que se vayan produciendo a nivel del país. ¿Podríamos retroceder? Sí, hasta el momento eh, ha sido buena la cobertura de, de las vacunas que han ayudado bastante a que no hayan hospitalizaciones. Somos a nivel nacional eh, la tercera región con mayor cantidad de vacunados, sobre todo de la cuarta dosis.
5: La Seremi de Salud hizo un llamado a la población a no bajar la guardia y de esta manera seguir manteniendo el higiene en el hogar, así como
0: usar mascarilla en espacios cerrados. Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Bueno, eh, la corte de operaciones de Chillán rechazó el recurso de protección que interpuso el ex intendente de la región de Ñuble, Cristóbal Jardúa, en contra del administrador de una cuenta en Facebook que lo trató de el lobo de Wall Street Ñuble en sino. Esto, según lo que explicaba este bloguero, como críticas porque el ex Intendente de la región estaba trabajando tanto en la municipalidad de Parral como en la del Portezuelo... ...y al mismo tiempo por ser asesor de la diputada Marta Bravo. Evidentemente la comparación no le gustó en lo absoluto al ex intendente Jardúa... ...quien dice haber visto menos menoscabada su, eh, su trayectoria, su imagen como político, como abogado... ...y también porque todo esto había vulnerado a las garantías constitucionales del derecho a la vida, a la integridad física e incluso psíquica. De todas maneras, el, la Corte rechazó la acción de protección explicando que la publicación efectuada en la red social de Facebook por el medio de comunicación El Espectador de Ñuble es posible advertir que la especie el recurrido solo se limitó a realizar una crítica de carácter político relativa al desempeño de las actividades laborales de Jardúa y que no necesariamente eh, habían estado eh, obje serían objetos de censura eh, ya que se trata de una manera, de una materia de suyo trascendente y delicada como es la utilización de, repúblicos, de recursos públicos pero sin embargo que no estaban en sintonía con los delitos que Cristóbal Jardúa decía revisar por lo tanto rechazado el recurso de protección eh, que había y eh, puesto en la Corte de Apelaciones Cristóbal Jardúa por este eufemismo que no le gustó para nada del de
0: lobo de Wall Street, Ñuble en cine. Todos los puntos de vista con todas las voces en el medio más confiable de la región de Newble La discusión.
1: Muy bien, y cuando son las 13 horas con 50 minutos, tomamos contacto con el editor de nuestro noticiario central, Marcelo Herrera, periodista, que nos trae todo el informe, el resumen de lo más importante de lo ocurrido en el plano nacional e internacional.
14: Hola, ¿qué tal? Felipe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar a revisar las informaciones tanto nacional como del mundo en este inicio de semana aquí en Noticias en Radio La Discusión. Y vamos a comenzar con eh, algo poco tradicional, ¿eh? porque, pero no menos importante, porque en la información nacional vamos a destacar eh, un tema de la salud pública. Este, este día, lunes eh, 14 de noviembre, se conmemora... ...el Día Internacional de la Diabetes... ...una enfermedad que ha aumentado su prevalencia en Chile... ...fíjense bien, pasando del 6,3% de la población... ...que la padecía el año 2003... ...al 12,3% en 2017... ...o sea, en eh, prácticamente 12 años... Eh, o, ...o 14 años, se duplicó... ...según la última encuesta nacional de salud... ...hoy se estima que uno de cada 10 personas en el país... ...vive con diabetes... ...convirtiéndose así en la cuarta enfermedad... ...con mayor presencia en la población... ...el tratamiento para esta patología... ...en la buena noticia... ...está cubierto por el Sistema de Garantías Explícitas de Salud GES... ...y además quienes padecen diabetes tipo 2... ...tienen asegurado su tratamiento farmacológico... ...como pacientes crónicos... ...en la red de atención primaria de salud... Eh, ...respecto a la diabetes 2 tipo 2, el eh, Ministerio de Salud anunció hoy día que se incorporó un medicamento altamente costoso como es la Vildagliptina que es un medicamento para diabetes para personas de 65 años o más que tienen enfermedad renal crónica, este fármaco tiene un precio de referencia que supera los 20 mil pesos por una caja de 28 comprimidos en las farmacias y una persona puede llegar a gastar al menos 240 mil pesos anuales, así que importante que en esta celebración no celebración, está eh, conmemoración del Día Internacional de la Diabetes, eh, el Ministerio de Salud haya anunciado que se incorpora en forma gratuita eh, para quienes están registrados en los consultorios, ¿verdad? Con eh, esta enfermedad, eh, un, este medicamento que es altamente costoso y va a ser ahora gratuito. Ya se estaban repartiendo en forma gratuita los típicos medicamentos, ¿verdad? Para quienes que consumen los, las personas que padecen diabetes, la, la formina, por ejemplo, pero ahora se incorpora la Vildagliptina, que es esencial para evitar una enfermedad renal crónica en el caso de personas mayores de 65 años. Pero para saber más de la diabetes, conozcamos algunos tips. El, existen dos tipos de diabetes, el tipo 1, que suele presentarse en población joven, donde el páncreas deja de producir insulina, y el tipo 2, que representa entre el 90 y 95% de los casos que se caracteriza por la resistencia a la insulina, y también está, en tercer lugar, la gestacional, que es una complicación que se presenta en aproximadamente el 17,7% de los embarazos como efecto de esto en otros tipos más específicos menos frecuentes. Pero, ¿por qué es importante saber eh, si tengo diabetes? Porque efectivamente esta patología puede derivar en, en otras enfermedades graves, ¿verdad? Como infarto al corazón, ataque cerebrovascular, enfermedad renal, pérdida de visión y ceguera. Así que es muy importante estar Atento a estos eh, cuadros también. Si usted no ha sido diagnosticado con diabetes, es igualmente importante estar atento a los síntomas que pueden ser indicadores de esta patología como la visión borrosa, una sed excesiva o boca seca, falta de energía, cansancio excesivo, dificultad para cicatrizar, heridas, deseos frecuentes de orinar, pérdida de peso no voluntaria, sensación de hormigueo o adorme adormecimiento digo de manos o pies, o padecimientos frecuentes de infecciones. Todos estos son síntomas que indican que algo no anda bien y deberíamos asistir a un centro de salud. Ahora, si usted quiere irse a la segura, no tiene diabetes, pero quiere averiguar, tiene que dentro de los exámenes preventivos, por ejemplo, que se puede hacer en forma anual, estos exámenes de sangre, eh, que le tomen el nivel de eh, glicemia, ¿verdad? En la sangre, si es mayor a, a 100, eh, puede haber una existencia ahí de prediabetes ya que de todas maneras eh, eh, tiene que consultar al médico porque es posible que pueda ser tratada a tiempo. ¿Qué se recomienda a las personas que viven con diabetes? Muy importante que quienes tienen esta patología mantengan sus controles de salud al día y sigan las indicaciones de medicamentos y de alimentación entregadas por el personal de salud. O sea, también medicamentos y también es una dieta de comida sana. Y también hay que realizar actividad física entre 3 a 5 veces por semana de por 30 a 45 minutos y mantener un peso corporal saludable y obviamente no fumar, por ejemplo. Así que eh, son las medidas para quienes viven con diabetes y puede así controlarse esta enfermedad. Eh, les contábamos de la cifra nacional cómo ha aumentado la diabetes en el país. Bueno, la cifra de Ñuble también registra números ascendentes donde las estadísticas indican que 36.804 personas que se controlan en la red asistencial lo hacen a través del programa de salud cardiovascular derivados por eh, la diabetes. Estas son cifras del Servicio de Salud Ñuble. Así que eh, en, el, eh, en el marco de, del Día Internacional de la Diabetes queremos eh, sumarnos a esta labor de prevención, concientización y visibilización de esta silenciosa enfermedad que nos puede llevar a complicaciones en el futuro y a preocuparse porque de acuerdo al tipo de sociedad en que estamos y la falta de ejercicio, el sedentarismo, la mala alimentación que caracteriza lamentablemente eh, nuestra vida cotidiana hoy día eh, puede ser una bomba de tiempo para padecer esta enfermedad como lo demuestran las cifras en el aumento exponencial que ha tenido el número de casos en los últimos años. Muy bien, vamos a pasar al ámbito internacional, todos los ojos por supuesto están puestos en la cumbre de los líderes del G20, donde eh, esta jornada se reunieron, hubo un, un hito importantísimo, importantísimo como fue el encuentro o esta cumbre entre los presidentes de Estados Unidos Joe Biden y de China Xi Jinping, quienes reafirmaron este lunes su voluntad de trabajar juntos y rebajar las tensiones que han llevado la relación bilateral más importante del mundo, a uno de sus momentos más bajos. El primero en intervenir en este, esta cumbre líder G20, que se realiza dicho sea de paso en eh, la isla Indonesia de Bali, fue Biden quien expresó su deseo de mantener abiertas las líneas de comunicación entre China y Estados Unidos debido a las responsabilidades que comparten estas dos potencias, ¿Qué dijo Biden? Nuestras dos naciones comparten la responsabilidad de gestionar sus diferencias, debemos evitar que la competición se convierta en algo parecido al conflicto, debemos encontrar formas de trabajar juntos en asuntos globales urgentes que requieren nuestra cooperación, aseveró el eh, presidente de Estados Unidos a continuación Xi expresó su alegría de ver a Biden con el que establó, entabló perdón, una relación cercana cuando ambos eran vicepresidentes y consideró que no hay sustitución para los encuentros cara a cara pese a que ambos a mantenido, habían mantenido cinco conversaciones telefónicas y por videoconferencia desde que el estadounidense llegó a la Casa Blanca en enero del 2021 el mundo se halla en una encrucijada ¿a dónde vamos desde aquí? Esta es una pregunta que no solo está en nuestra mente, sino en la de todos los países. El mundo espera que China y Estados Unidos manejen de forma adecuada su relación, reflexionó el presidente chino. Los dos líderes estrecharon la mano a modo de saludo y sonrieron posando para las cámaras en, la, en una foto para la historia. Eh, la cifra bilateral llega en un momento, la cita bilateral, digo, el encuentro entre los dos mandatarios, llega en un momento de tensión agravada por su diferencia en cuanto a la guerra de Ucrania, o más recientemente por la crisis del estrecho Taiwán, y las restricciones impuestas por Washington a la exportación de equipos de producción de semiconductores a China. Se trata este del primer encuentro en persona, está dicho, entre Biden y Xi Jinping desde que el norteamericano asumió el poder en enero del 2021. La última vez que se vieron en persona fue en enero del 2017, cuando ambos coincidieron en el Foro Económico Mundial de Davos y Biden ejercía como vicepresidente del expresidente Barack Obama. También. Vamos a estar eh, centrando seguramente en la semana en las novedades que surjan de este encuentro, esta cumbre del g 20 que se realiza allá en Indonesia y que tuvo hoy su primer hito destacado con este encuentro por primera vez presencialmente entre los líderes de las dos principales potencias del mundo como son Estados Unidos y China. Bueno, con esta información estamos poniendo punto final a esta revisión de las noticias nacionales e internacionales que ha marcado la jornada en esta pauta y que usted conoce aquí en Noticias, en Radio La Discusión. Que esté muy bien. Muy buenas tardes.
1: Muy bien, de esta manera despedimos nuestra edición de hoy. Finalizamos esta jornada lunes del 14 de noviembre, cuando son las 14 horas en punto. Les agradecemos la compañía, los invitamos cordialmente para seguir con nosotros mañana a las
0: 13 horas.